1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется к Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, категорически вас приветствую.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
1: Я вот тут всячески провоцирую добрых русских людей и спрашиваю, готовы ли они к большой войне. Разделилось мнение: вы как готовы, нет? А я сейчас вообще жуткую вещь скажу К большой войне
2: Не бывает готов Никто и никогда Не к первой мировой войне Которая, помните, она началась с того Мы будем домой до Рождества Не к второй, которая там мыслилась Да Как такая, знаете Причем со со всех сторон она мыслилась Как такая легенькая прогулка
1: На чужой территории
2: Да, непременительно Мы на чужой территории хотели гулять И наши противники хотели гулять на нашей То есть тоже на чужой территории И наши будущие союзники Которые еще не знали, что будут нашими союзниками Все это было, знаете Никто никогда не бывает готов к большой войне При этом все всегда готовятся к войне прошлой Поэтому, ну Ничего необычного. Я бы не хотел большой войны. но вы знаете, я, у меня, в принципе, я не раз, не раз высказывал, что мы не должны оставлять нашим детям и внукам наши недовоеванные войны. Поэтому, ну, значит, большая война, ну, значит, большая война. А вообще, по-любому, это все надолго. Это может не быть войной. Но вот та ситуация, которая, собственно развивается последний, вот я сейчас тоже, наверное, вещь неприятную скажу, года полтора, и это есть теплая война, которая сейчас со взрывом э, трех ниток северных потоков, она начинает из теплой переходить к такую почти горячую м- стадию. И, м- это уже давно, и, по-моему, давно надо было психологически как бы свыкнуться с той нехитрой мыслью, что это
1: надолго раз, и, во-вторых, это коснется всех два. Вот и все. А вот объясните, пожалуйста, взрыв трех веток северных потоков. Почему вот вы такое значение этому событию придаете, как фактическому уже началу горячей стадии войны? Ведь никто, Но, вина... а... никто не взял вся ответственность, никого не обвинили. То есть, кто взорвал? Да, черт его знает, кто взорвал. Не знаем. Нет, инопланет...
2: Да, вот, или инопланетяне. Я думаю, что в конце концов выяснится, что это упала летающая тарелка. Я, правда, не знаю. У меня вчера, говорит, то трудный день был, семинары на МГИМО целых два, там, студенты народ mm-hmm. ершисты. Я пришел, я уже спать вырубился... Но я спать отпадал на моменте, когда вот-вот должны были найти Буденовку на, В районе вот этих вот взрывов Буденовку, парт билет уплаченной И балалайку да, да, балалайку, бутылку водки И должны были появиться фотки какого-нибудь траулера с людьми, удивительно похожими на Петрова и Баширова да? Я не знаю, Сергей, там вот я просто сейчас вот сразу с утра тоже как-то немножко заметался Не знаю, как Нашли пока нет, портали, нет, Дмитрий Геннадьевич, да?
1: нет, нет, не нашли. Я... Вот визитка Петрова и Баширова пока не найдена на месте. Но сейчас,
2: я думаю, к датским берегам ее течением значит вынесет, потому что все попытки каких-то там бронекавалерийских водолазов из Украины к этому приобрести, значит, Америка, не дрогнувшей рукой наших англосаксонских друзей вчера уже к обеду были отметены, да, то есть нет, виновниками будем мы, Значит, как они это все будут технически обосновывать это уже не важно. Абсолютно. Западный <с-> да, <с-> западный обыватель поверит во все. Но теперь к, как бы к основной части вашего вопроса. Что такое вот этот международный коридор по транспортировке углеводородов? Это не просто российский актив, хотя это Россия, в том числе российский. Да, актив, да верно. Да? Это находящийся в серой зоне Международный логистический коридор А теперь просто подумай, да, Что когда последний раз Международные логистические коридоры Значит, они подвергались действительно серьезным ударам Я вам скажу, последний раз Международный логистический коридор на под названием «Суэцкий канал», был э, исключен из международного, так сказать, из международной торговли в ходе, по-моему, войны 1967 года, когда египтяне там затопили кучу э, всяких кораблей, да, чтобы воспретить судоходство и затруднить форсирование Советского канала mm-hmm. Прошло 60 лет 60 лет Международные логистические коридоры Инструменты мировой торговли Были неприкасаемы Их особенно Никто не трогал Более того, их не трогали ни в 2014 году На Украине, ни сейчас так называемая газотранспортная система Украины продолжает функционировать, хотя есть много меньшей нагрузкой. Но здесь, здесь, вот красная линия, причем не то, которую мы начертили, наши красные линии, это вообще у всех вызывает только такую, знаете, кривую улыбку. Вот это, эту красную линию неприкосновенность глобальных. Коридоров международной торговли, хоть углеводородами, хоть э, интернет-кабели, да, хоть каналов судоходных, хоть проливов, да, она была на, нарисована, эта красная линия, в общем, всем мировым сообщим в годы Холодной войны, угу, когда о, все там, а там сторон, ну, всегда там было две стороны, нет, сторон Холодной войны было много. И вот когда все решили, нет, вот мы, значит, будем там какую-нибудь гренаду менять там правительство как перчатки, да, там, и мы будем в Африке разбираться. Но но вот тут ни-ни. Мы не будем делать действия, которые направлены прямо на дестабилизацию крупнейших рынков. И вот здесь это происходит. Это что значит? Это значит, что Европа как крупнейший, очень недавно, кстати, элемент международного разделения труда между мировой экономики мировой промышленности больше никому не нужен. Вот раньше, я вот, кстати, говорю, по- у вас неоднократно в программе говорю, почему Украина, потому что Украину никому не было жалко. Mm-hmm. Украина это была великая пустошь, где можно было что хочешь делать. И Там и делали, американцы творили на Украине все, что угодно. Да? А вот теперь выясняется, что великой пустошью, где тоже можно делать все, что хочешь, становится Европа, которая тоже никому не жалко И вот это уже прелюдия, действительно, это еще не горячая война, но что называется, вот шла сперва тепленькая, как в известном фильме, да? а потом уже действительно вот отопительный сезон начался и включили горячую, да, это еще не полноценная война, потому что это пока серая зона с точки зрения государственного суверенитета, но вообще-то это полшага до того, чтобы начать лупить по объектам, например, э-м, друг друга в третьих странах.
1: Напри- ну, например, это где? Вот. Ну, ну-ка, например, подскажите, куда это можно... Ну,
2: например, а у американцев есть целый ряд военных баз, которые находятся за пределами национальных территорий США. Есть целый ряд экономических объектов, которые находятся за пределами национальной территории И США. Панамский принадлежит... канал? Ну, да, принадлежат, например, но Панамский канал там, собственно, он как бы якобы национализирован, mm-hmm. но в зоне Панамского канала есть куча разных объектов, которые принадлежат не американским, например, вооруженным силам, не Пентагону, а американским частным компаниям. Ну, например, на территории третьих стран находятся терминалы СПГ. В серой зоне находятся Терминал э, находится кабели связи, по которым идет финансовые коммуникации. Например, представьте, что будет, если прервать э, пару-тройку кабелей, фин, вот, по которым идут финансовые коммуникации. Это же будет финансовый спазм на весь мир. Это будет глобальный финансовый кризис. Но и у нас есть такие объекты, у китайцев есть такие объекты. Я бы обратил внимание, например, на космодром Байконур который, наш объект, находится на территории третьей страны. И таких, и таких точек уязвимости, и у китайцев они такие объекты есть, и таких точек уязвимости мы вдруг можем обнаружить очень много. И по каждой из них возникает совершенно новый набор рисков, который, который в действительности еще пока никем не
1: оценен. Ну,
2: Я Я был жизнеутверждающим
1: Более более чем, да Собственно, вот я все же С упорством Идиота переспрошу Так, ну хорошо, то есть Красную линию не то, что перешагнули а Перемахнули и никто даже Не обернулся Хотя никто не взял на себя Ответственность, то есть очевидно, что вот Другая сторона Должна что-то ответить или не должна? Или остановиться должна? Это, ну, уже, Сергей, это... Сейчас, я я... это уже Карибский кризис вот в своем пике? Или, или только начало?
2: Нет, это начало Карибского кризиса. Это... Я бы сказал, что это заход на... Это еще даже... Пока это даже не высадка в заливе Качино, в заливе Свиньи. Но это уже, вот, что называется, на десантные корабли. грузится, вот да, вот... Да, да. да вот, значит, эти войска грузятся. Второе, я просто вам отвечу словами Екатерины Второй, которую прозвали Великой, но у меня своя точка зрения, опять же, как обычно, перпендикулярная. Но тут она сказала очень метко. То, что сделано тайно, должно и караться тайно. Поэтому обернулись ли после перемахивания или не обернулись после перемахивания. Это мы узнаем месяца через два, а может быть, три. Вот, вот это вот. Поэтому вот здесь сейчас не надо торопиться, подвешиваться. Дмитрий
1: Геннадьевич, прервемся на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Дмитрий Истафьев с нами Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Дмитрий Евстафьев с нами. Политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, а вот в этой новой картине мира. А... Какая ближайшая судьба, с вашей точки зрения, уготована вот, всяческим лимитрофом? Я почему решил спросить. Новости из Эстонии, вы не поверите. Вот, привлекли мое внимание.
2: Это вообще сейчас такое, вот новости из Эстонии. Это, да.
1: это, это важнее, чем Красный Лиман, на самом деле. Простите меня за такую рискованную шутку. Значит, они официально на законодательном уровне объявили санкции против российского газа. При этом вчера я прочитал, что Эстония только на 25% обеспечивает себя в принципе электричеством, а все остальное это путинское электричество. Объясните мне вот схему принятия политических решений и там. Не хочу скатиться в шовинизм. 282 статью никто не отменял. И схему принятия решений у нас. То есть по идее в логике войны а Эстония должна уже ходить с керосиновыми лампами, но нет, у них все нормально. Таллин освещен.
2: Но формально Таллин, сколько тамен я М- уже забыл, много. В... Да, много. Так, он войну нам пока не объявлял. Вообще это очень хитрая ситуация, когда с нами воюют, не объявляя войны. И в этом смысле, конечно, наиболее странное состояние у нас возникает не с Эстонией. Который, в общем, ну, примерно все понятно Что это такая, знаете, карликовая Карликовый песик НАТО Он вот, в общем, ничего кроме того, что лаять не может Но вот он раздражающий Так у ноги все время бегает и так далее А самая странная ситуация у нас Простите за это почти нецензурное слово с Украины, А мы с ней вообще воюем, не воюем Торгуем, не торгуем вот э, мне не очень понятно, как можно э, создавать ситуацию, когда мы через украинскую ГТС гоним газ, mm-hmm. за транзит этого газа значит наши украинские партнеры, в данном случае конечно, да, это партнеры, да, в полном которые, смысле этого бомбят, слова. которые бомбят курский Белгород, так, между прочим, получают 3 рубля, на которые закупают вооружение и ГСМ, Mm-hmm. Вот это вот мне как-то не очень укладывается в моей голове. Наверное, я туповат для современного понимания экономики и системы принятия решений. Но боюсь, что таких, как я, в нашей стране довольно много. И вопросы о том, вот понимаете, вся вся проблема. Странные войны можно воевать. Ну вот Франция воевала странную войну. Ну только потом, потом. Потом, хопа. И немецкие танки на Елисейских полях. Странные войны всегда очень странно кончаются. Причем, прежде всего, они странно кончаются для людей, которые их пытаются вести. В этом смысле, конечно, нельзя не сказать, что количество вопросов у российского общества... К целому ряду представителей государственной власти и экономических структур, мягко скажем, нарастает. И на этом я, пожалуй, Сергей, знаете, я человек такой я понимаю. малознающий, так и крайне поверхностный. Я здесь поставлю. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, собственно, в этом смысле мы с вами плоть от плоти вот этого большого ä, русского народа, который многие говорят, что он ä, туповат, вот, задают дурацкие какие-то вопросы время от времени, ну, а раз задаешь дурацкий вопрос, что с дураком-то разговаривать, вот с нами и не разговаривают, но здесь ведь такой жирный нюанс ä, в три часа дня сегодня должен возникнуть в виде торжественного мероприятия в великолепном Георгиевском зале московского Кремля. вот И и что? И и все? И после этого, по идее, все должно быть или нет? э, Я вам так скажу. Понимаете, Сергей, все мы в какой-то мере
2: эстонцы. Вот как у эстонцев отопление и санкции против российского газа и российского Электричество существует отдельно в голове. В левой стороне там мозга полушария, это кажется, называется. Значит, необходимость постоянного гадости России делать и санкции вводить, а в правой стороне отопление. Так и у нас, у очень многих крупных государственных деятелей, и некрупных тоже государственных, к сожалению, деятелей. Да, вот в правой половине мозга необходимость такого проведения крупного значимого, действительно глобального, между прочим, значимого мероприятия. А с другой стороны, вот, ну немножко мы вот тут по партнерствуем, вот чисто вот немножко вот тут вот чисто
1: чуть-чуть, mm-hmm. да,
2: mm-hmm. вот. А то главное, потому что а, а, вот это вот разделение, оно ведь произрастает из того, что мы все еще пытаемся сыграть на ничью, да, несмотря ни на что. Хотя как играть на ничью после того, что сегодня произойдет в три часа дня по Москве? Так я про это лично, не спрашиваю. Я лично, но это если это вот это вот ничья с Западом, да, про Украину же все мы все понимаем, нет никакой Украины, да, да ничья с Западом и необходимость удовлетворения воли и Почти 9 миллионов Населения освобожденных Денацифицированных Регионов, да, вот они существуют отдельно И что Нужно сделать для того, чтобы они как-то Вот эти два вопроса совместились Ну, я не
1: знаю, я не нейрохирург уж извините, Сергей. А может быть тут расчет на то, что хохлы первые сморгнуты объявят нам войну. Тут же, видите, я вот прочел такую довольно объемную юридическую справочку, из которой следует, что вот, ну согласно действующим международным нормам, вот если ты объявляешь первую войну, даже если вот она оборонительная, вот ты все равно в полном говне. Извините меня за выражение, пожалуйста. И получаешь такое количество геморроев, что лучше действительно ее не объявлять. Но... А... Сегодня же должно быть экстренное заседание СНБУ Украины. Историческое. Не сказали, что историческое будет. Может, объявят нам войну наконец и мы станем а мы... на нас и на Сер... нас нападут, Сергей. А мы сейчас не про объявление войны а говорим, а про что? Мы сейчас про газ говорим. А то есть, можно не объявлять. Я
2: считаю, вот пусть они нам что хочешь, объявляют, так? Да, но ну, давайте же, ну, я вот э, сторонник, вот знаете, в чем я не люблю Вадима Ленина, но в чем-то он был прав, помните, как он сказал революционным рабочим, я, по-моему, приводил, тогда вот, там, говорит, мы эту Каплан сейчас порвем просто, Вадим Ильич, он говорит, по пальчику надо отрезать, вот давайте отрежем пальчик под названием газ, угу. не чтобы это осталось украинская ГТС последним, воз, последней возможности для производителей газа в России зарабатывать копеечку, а чтобы последним остался турецкий поток. Угу. И посмотрим, как они будут отзывать
0: лицензии.
2: И сила вот Сибири давайте... еще. Да, и сила Сибири. Но ну, она на Китай там сложно. Это мне сложно представить, как через нее можно гнать газ в Европу. И посмотрим, что потом будет. Давайте начнем отрезать нашим западным партнерам по пальчику, потому что пока они нам отрезают по кисти. Угу. Вот, вот и все.
1: Ну вы рассчитываете, вот если там совсем серьезно вы рассчитываете на то, что после сегодняшнего дня а, вот никаких вот этих вот возможностей для вихляния и просто ну, их технически не останется.
2: Возможности для вихляния есть всегда. Во всяком случае, найти их умный человек, так сказать, хитрый, изворотливый, у которого есть богатая биография в нулевых, в сытых нулевых, mm-hmm. он их найдет всегда. Вопрос в том, чтобы сокращать пространство для этих вихляний. Вот сегодня произойдет очень важное пространство Луганской, Донецкой Народной Республики, а также Херсонской, Запорожской областей, mm-hmm. будет изъято из того пространства, где наш политик, чиновник там и так далее сможет вихлять. Uh-huh, uh-huh. Но это, как бы, что называется, дорогу осилит идущий, и впереди еще, к сожалению, Сергей, очень и очень много возможностей для вихляния, и боюсь, что в самое ближайшее время мы тут, что называется, увидим много чего интересного.
1: Ну, я у одного очень неглупого историка в телеграм-канале прочитал о том, что, типа, что вы паритесь, не торопитесь, вы еще много увидите зрата, и все равно их придется как-то переварить, и все равно Россия в конце концов победит, потому что по-другому быть не может. Но я не ради патетики это сказал, вопрос, чтобы, в общем, люди действительно уже как-то ну, начинают научились с этим жить. А вот что еще хотел я вас спросить: а я ну, пробежал там американские газеты они довольно серьезно воспринимают сегодняшнее мероприятие. То есть вот вчера еще как бы типа все было в таком пропагандистском, залихватском духе, а сегодня к утру, ну так, немножечко так вот подкрутили громкости.
2: А я вам скажу, потому что американские газеты имеют очень хорошие источники информации в России. И эти источники им До ночи сегодняшнего дня Рассказывали, что еще возможен Тор А ночью ночью появились два указа И как в том анекдоте Концепция, говорит, изменилась Вот, да И пришлось совершенно менять А действительно, я с вами абсолютно согласен В западных СМИ Была полная уверенность Что сейчас, вот, собственно говоря, они увидят
1: Как вихленет Российская политическая элита И тут вот и все пошло немножечко не так. И тут случился и ту... очередной 14 год, и не туда. Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам большое. Дмитрий Истафьев был с нами политолог, кандидат политических наук. Ну мы только приступили в общем, к обсуждению и анализу исторического, гигантского исторического процесса, в котором нам с вами не повезло жить, или повезло, тут, смотря кто как к этому относится. Ну, поживем увидим. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. К нам присоединяется Сергей Кургинян, политолог, лидер движения «Суть времени». Сергей Ерванович, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Я с вами хотел поговорить про мобилизацию, но не про ту частичную мобилизацию, которую в общем начали, и про которую вчера уже президент сказал, все, что он думает, ну, в такой тактичной, в мягкой манере, ну, в общем, все, кому положено, услышали. А вот та мобилизация, которая, по идее, должна была случиться, ну, вот следующие социальные группы я выделил бы, вообще в русском народе, в правящем классе, в образованном слое и в экономике. Вот оцените, пожалуйста, вот она началась, она есть или она не получилась?
0: Ее нет. В тех своях, о которых вы говорите, ее нет. Потому что эти свои, в принципе, обладают антимобилизационным мышлением. Они не ориентированы на мобилизацию. Она им чужда, у них нет для нее тех способностей, которые должны быть у человека, которому говорят, слушай, мобилизуйся. Да? Mm-hmm. Вот, сказать кому-то ну, да, овце стань волком, да, она же не станет им, да, она будет блеять. даже до поры до времени она будет чуть-чуть более яростно блеять. Говорит. Mm-hmm. когда придет волк, то я там бей, я его копытами затопчу, да и так далее и тому подобное. Но когда волк придет, он один раз на нее посмотрит, он скажет, у, и овца подожмет хвост и будет вести себя так, как ей положено. Теперь вы говорите, что овца должна мобилизоваться, а она не понимает, что это такое. Да? Дальше. Если определенными качествами обладающий человек продвигается в некой системе, на все более и более серьезные позиции. Да, тоже продвигается сообразно тому, что эта система отбирает в качестве нужного ей материала. Можно по-разному относиться к Белинскому, да, но он человек талантливый, да, яркий иногда вещи говорит. Он говорит, там, что вот нужна Россия, там, но она не должна быть... С такой страной Которой которая управляет Огромная корпорация Разного рода служебных воров и грабителей Заметьте какая емкая формулировка uh-huh. Воров и грабителей да? В которой нет даже Элементарного полицейского порядка да? Правильно давал Характеристику нет, Но ведь в принципе вопрос стоит ребром Если вы отбираете Человека Который нацелен на Обогащение да, свое, и представляет собой некий гибрид из тупого бюрократизма, изощренного воровства, и если этот человек хорош именно в силу такого, того, что он таков, и будучи таковым, он правильно дает откаты, он хорошо облизывает зад, да, он как бы имитирует некую деятельность, правильно пишет отчеты, да то этот человек, когда вы ему говорите «мобилизуйтесь», он вообще не понимает, что это такое. Если он пришел не жертвовать жизнью или не работать иступленно и талантливо, а он пришел обогащаться и чуть-чуть, так сказать, при этом тупо бюрократически поуправлять, то каким способом вы реализуете ваш приказ мобилизоваться? Кому он адресован? Кому? Он адресован среднему обогатителю, так сказать, отчасти вору, отчасти такому тупому бюрократу. Но вы его на что мобилизуете? Вы его мобилизуете на то, что он умеет делать, а он умеет красть и приказывать, да? как бы говорить, что вот, а ну-ка делай, что я тебе сказал, да. Дальше возникает вопрос, что люди не делают то, что он сказал, потому что он же им приказывает ну, в обычной ситуации. А когда он им приказывает в ситуации экстремальной, люди отказываются выполнять его приказы. А сам он все время смотрит, как из этой новой ситуации он может извлечь что-нибудь для него привычное и лакомое. Как он может не обогатиться, да? Мобилизация, да, значит, мы можем продавать некую одежду и все прочее частным путем за более высокие деньги. Или мобилизация, да, нам поступает какая-нибудь техника, давайте как-нибудь ее украдем и что-то с ней сделаем. Мобилизация, да, давайте я мобилизуюсь, нужно больше каких-нибудь там топлива, да, там нужно больше там горючего для машины и так далее, давайте я его украду. Я имею в виду, я в кавычках, да. Когда вы адресуетесь к этому человеку, то, во-первых, он не может мобилизоваться, во-вторых, он не хочет. Значит, первое, что вы должны делать, когда вы говорите о том, что надо мобилизоваться, это отобрать людей, которые в состоянии мобилизоваться, у которых для этого есть а. желание, б. возможность не может овца мобилизоваться на то, чтобы сражаться с волком. Для этого нужен волкодав,
1: да? mm-hmm.
0: вот этот волкодав должен появиться на горизонте, а ничего более ненавистного для гламура, для системы расслабленного, так называемого «рыночного» в кавычках существования, чем волкодав нету, он не нужен, он чужой, он плохо пахнет. Да? Дальше вы его встроили в систему, он хочет работать. Значит, он будет мешать вам воровать. Он фишку не рубит, да? Он лишний. Его надо загнать за мажай. А дальше вы должны найти болтунов, Которые будут говорить Мобилизуемся, мобилизуемся, мобилизуем, Мы уже мобилизовались Бе, мы вот-вот мобилизуем Ме, бе, ме И так далее И я слышу это бе, ме В разных вариантах Некого патриотического гламура так сказать, Некого стилька под названием Понты дороже денег да? Некой отчетности И внутри все время этого Возникает главный вопрос А как на этом наварить-то? Не как это сделать, а как на этом наварить. Потому что психика, в психику встроена эта система, да? Я совершенно не говорю, что так на самом деле было, но был такой советский анекдот, да, но ну, я сейчас объясню, зачем он нужен. Я не про конкретных людей, которые в нем рассматриваются, буду говорить, а про, про принцип, да, что Тодор Живков был такой э, багарский лидер. да? Как-то странно себя ведет. Он прекращает проводить заседания политбюро и все прочее. Ходит на пляж, собирает камни, приходит домой, отбирает эти камни, потом ложится спать, потом снова идет на пляж и так далее. Ну, как бы пытались врачей спросить, в чем дело и так далее, ну, поняли, что надо звонить в Москву. Позвонили в Москву, они говорят, сейчас проверим, да, сейчас проверим, извините, может быть, мы понимаем, в чем дело. Потом говорю, ой, извините, да, да, произошла ошибка, мы случайно в него заложили программу лунохода. Да? Так вот, может, эта разживка была хорошей, но сам принцип закладывания программы лунохода Он действует. Значит, если вы заложили программу лунохода, в данном случае под луноходом я имею в виду воровство, откат, хороший отчет, мина при плохой игре, разболтанность внутренняя и так далее и тому подобное, и эта программа заложена в человека, то когда вы ему говорите «мобилизуйтесь», что он делает? Он мобилизует имеющееся у него качество, вы, сказать, собираете там 300 тысяч э, как бы людей? Да, с этого можно наварить? Можно, да? Он хочет, чтобы это что? Чтобы это была новая армия? Нет. Он хочет обогатиться, как он и раньше хотел. Теперь он будет обогащаться на этом. Что вы имеете в виду, когда вы его мобилизуете? Сергей Ирия Иванович... Вы имеете в виду, а... что его надо убрать. Так, переходим к практической части. Он того, хочет воевать, поставить на его место. Но он же станет сразу... Это же чужой пацан. Неприятный пацан. Да? некомплиментарный, Не как бы комфортный, комфортный ко всему остальному. Да? Как вы у него строите? Он вок- озирается вокруг и начинает говорить, ба! Да тут все воруют. А где, как же мы произведем военную технику? Ему говорят, слушай, ты не рубишь фишку. Мы не производим военную технику. Мы обогащаемся на производстве военной техники
1: сейчас-то
0: когда-то, то... uh-huh. когда-то в позднесоветскую эпоху Мать мне говорила Что последнее, что большевики Еще понимают uh-huh. да, Каким-то способом ну, Имелось в виду не большевики Ленинского или сталинского набора А вот эти, брежневские uh-huh. Когда им говоришь, не мешайте мне работать да, Они еще понимают Что кто-то должен что, работать Что кто-то работает да? и кто-то умеет Понимаете, это делать да? А еще того понимают А вот последние 30 лет это понимать перестали. Я помню, как уничтожался там в одном из крупнейших строительных объединений mm-hmm. наш последний человек, который работал. Я вот видел, что он работал. К нему приходишь там, в 2 часа ночи на работу, он там сидит. Да? За счет этого все еще работало. Mm-hmm. Потом вместо этого человека, который работал, возник обервор, который только воровал. И интриган, который мог интриговать, работа прекратилась. Сергей Иванович, и так, мы, щас, и все мы, щас, да,
1: мы сейчас начали. Мы, мы сейчас уйдем на перерыв на новости на одну минутку. Вот прежде чем мы уйдем, я просто вы как бы развернули невероятно мрачную картину. Хотелось бы увидеть какой-то просвет, и он. Да, у вас, у вас видение этого просвета наверняка есть. Сергей Кургинян с нами в эфире. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. И мы продолжаем а, наш разговор с Сергеем Кургиняном, политологом, лидером движения суть времени. Сергей Ирванович, ну дайте просвет, дайте перспективу-то блистательную, как вы умеете. Ну, конечно, перспектива есть. И по этому поводу,
0: опять-таки, можно вспомнить э, советский анекдот, да, что о том, что выходов много, да. там э, в Кремле был полный кризис, там говорилось о том, что никто не понимает, где выходы, да, и сопозвали старого еврея. Он пришел, говорит, как это нет выходов. Выходов я лично вижу два. Он говорит, какие? Говорит, со спаски ворота, боровицкие. То есть смысл заключается здесь в том, что выходы-то есть. Выход заключается в том, чтобы люди, которые привыкли к этой мирной жизни, да? и которые хотят в ней обогащаться, да, и там заниматься чуть-чуть всякими другими вещами, как говорилось в одном старом анекдоте, что там цыгана спросили, что бы ты сделал, если бы был царем? Он сказал, украл бы серебряные ложки и утик. Это гениальная формулировка. А еврей сказал, я бы жил лучше, чем царь, потому что я бы еще немножко шил. Так вот тех, кто хочет немножко или немножко шить, надо убрать из этого занятия, потому что шить уже нельзя. Да? Значит, я убежден, что Путин понимает остроту ситуации, ее экзистенциальность. Он показал еще раз вот этими действиями, которые будут подписаны в Кремле, что он идет до конца. Все остальные разговоры про то, что мы, конечно, готовы, там, условно говоря, с вами подписать мир, если Херсонская и прочие область, да, э, как бы вы признаете уже нашим российским государством, все эти разговоры, они носят иронический характер, mm-hmm. да? Это все можно признать, если там в Киеве будут находиться наши войска. Да? И признавать это будет наш ставленник, привезенный для этого признания. В противном случае это признать невозможно. Ну, то есть он понимает,
1: значит, что это неприемлемое предложение. Значит, он, это, он, это, понимает, предложение. Да? Значит,
0: он угу. это понимает. Теперь все... Он как бы, теперь главное осознать следующее. Все. Та эпоха Кончилась. Кончилась. Uh-huh. Я тоже люблю милые шутки. Вот тут слушал у вас о том, как мы будем негров как бы мобилизовывать в Соединенных Штатах. Да? Вот вы будете шутить, а они будут мобилизовывать окраины на то, чтобы вас вырезать.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Шутки в сторону, господа. Все. Это другая реальность, на которой надо говорить о другом и на другом языке. С другими людьми. Да? Я все время привожу эти примеры. Такая была, может быть, вы знаете, выдающаяся очень наша антиковед «Грабарь Пасок». Она как бы создала целую школу античности, аверинцев и многие другие были, Гаспаров и так далее. Однажды ее пригласили преподавать на, поскольку не надо было кого-то замещать, преподавать античность на журналистский факультет. Она пришла Факультет этот э, гогочит, там э, идет какая-то движуха, у них там свои дела, кто-то кого-то обжимает. Она ударила сильно по кафедре и сказала, Гомера надо читать на коленях. Сделала длинную паузу, потом сказала, и не вам. Все? И не вам. Значит, теперь этот журналистский факультет, да, он решил, что когда какой-то там придет парень, может, парень карьерист, не знаю, а может, отличный парень. Вот он придет с этой буквы Z, его надо, как бы, э, по этому поводу, надо, так сказать, начать матом крыть. Значит, должны прийти люди, которые скажут, слушайте, покройте нас матом, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Этот мат начинается, да? И через секунду раздается виск. А через три секунды все, кто матерятся, понимают, что они матерятся последний раз. Все. И с этого момента новая эпоха наступает. Что делается вместо этого? Начинается блеяние. Этих мы уберем, а те говорят, мы вас уберем, а те туда, а я хороший, а я плохой. Дальше армия. Мы же понимаем, что то, что произошло в Харькове, это в значительной степени как бы секториальное разложение. Да? Снизу, отовсюду. Плюс, теперь уже это признал президент, как я понимаю, да, это недостатки в законодательстве о специальной военной операции. Если люди исправляют законы, значит, они были не те. Я умею мыслить. Я спрашиваю, почему эти законы не исправили раньше, до начала спецоперации?
1: Или хотя бы когда она началась?
0: Или в момент, когда она началась, да? Значит, не исправили, потому что та гламурная действительность, которая существовала 30 лет, предполагала в том числе эту расслабленность, Да? Значит, с момента, когда началось нечто серьезное, и надо было понять, что началось нечто серьезное, надо сказать, шутки в сторону, господа. А в армии это означает, что шутника надо шлепнуть. И пока ты его не шлепнул, законно и нормально, шутник будет шутить. То есть он будет разлагаться, как бы извлекать из ситуации то, что ему хочется и так далее. Mm-hmm. Но это только первый шаг. А второй шаг должен быть такой, что вместо того, кто хочет это, должен появиться тот, кто хочет воевать. Эти люди есть. Я еще раз обращаюсь со стихами нехудшего поэта советского, Слуцкого. Кадры есть. Есть, говорю, Кадры. Люди толпами ходят. Надо выдумать страшную кару для тех, кто их не находит. Люди ракеты изобрели. Человечество до Луны достало. Не может быть, чтобы для Земли, в данном случае, скажу, для войны, людей не хватало. Как неплотна плотна пелена огня, какая не канонада. Встает человек, пошлите меня. Надо, значит, надо. Значит, вопрос заключается в том, что людей этих дофига. Я все время привожу анекдоты, как метафоры. Там бабушку оббивают в троллейбус, там давка, она ноги ей отдавливают. Там, ах ты, господи, ах ты, господи. Интеллигентов-то нет совсем. Один говорит, интеллигентов дофига, только грубее. Автобусов мало. Кадров дофига. Автобусов мало. Значит, Те люди, которые в этой действительности хотят жить и платить цену за счастье существования в своей стране, эти люди должны получить соответствующие возможности. Остальные должны понять, что если еще раз они поведут себя определенным образом, то выпендриваться им будет нельзя. А будет вот это. И я как руководитель для партий прекрасно знаю, как это делается. Каждый раз мы это делали. Приезжала разболтанная пьяная шоферня, а это нельзя было делать. Она за два дня понимала, что так нельзя. Все. Или вы потеряете партию, а потом у вас начнут убивать людей. Каждый раз, на каждом месте это происходит. Да? Если друг оказался вдруг, и не друг, а не враг, а так, да? И парня в горы бери рискни. И так далее. Ты видишь теперь, кто чего стоит. Угу. Да? Ну, так понеслась. Теперь, и да, теперь видно, кто не стоит. О том, как в позднесоветскую эпоху, угу. что Иван Ивановича надо назначать на культуру, потому что когда мы с ним вместе работали на мясозаводе, и кидали тушу через забор, он всегда подставлял плечо. Поздно. Uh-huh. Иван Иванович должен выиграть войну, а не подставлять плечо, когда ты тушу через добор кидаешь. Это экзистенциальная ситуация. Шутки в сторону. Эта ситуация не на бабке, она а жизнь. И пока не будет показано, что эта ситуация не на бабке, а на жизнь, все. Можно 10 раз, 100 раз не любить Ленина. И есть за что. Но если внимательно прочитать его статью сентябрьскую «Грозящая катастрофа» и как с ней бороться, то он, там сказано простая вещь. Временное правительство, советы, все наши враги. Вы должны выиграть войну. Вы не можете ее выиграть, если вы хотите неограниченно воровать. Умерьте сейчас. Наведите порядок, учет и контроль и все прочее. В противном случае вы... Потеряете власть и не сможете потом воровать умеренно.
1: Сергей Иванович, сейчас надо
0: прекратить а... вообще, а потом будете воровать умеренно. Но Заканчивается хотите... программа Верить у нас, к сожалению. Сейчас все.
1: Спасибо. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту прекрасную, публицистическую, яркую речь. Сергей Кургинян был с нами политолог, лидер движения «Суть времени». У меня остается буквально 10 секунд. Давайте-ка я вам озвучу результаты нашего опроса. Я напомню, звучал он таким образом. Вы готовы к большой войне? Повторяю еще раз. Вот вы прослушали Кургиняна. До этого вы прослушали Евстафьева. Да? Да? Нет, я уже в Казахстане. Проголосовало 20,5 тысяч человек. Да, 45%. Нет, 53%. 2% уже в Казахстане. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.